I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar. Jag är väldigt glad att ha med mig en bekant röst i klacken. Atmosfären skulle man kunna säga. Han är i mina hörlurar i detta nu. Nämligen Mr. The One and Only Daniel Junao. Och nu får jag säkert ingen utskällning men... Sa jag rätt nu, för varje gång, det, det är som en ond cirkel i mitt huvud när jag ska uttala lite vackra, fina efternamn, att, att jag blir så osäker. Vad är bedömningen? Att du är bra på mycket, men efternamn är inte en av de sakerna. <laughs> det är bra att jag inte är fotbollskommentator i alla fall då. <laughs> Precis. Du har en stor repertoar av färdigheter, Kevin, men uttal, not one of them. Nej. Men budskapet har kommit fram och jag är här och det funkar. Det kommer ihåg de frågade Dirk, Dirk Köjt vid något tillfälle efter en Champions League-match. Hur uttalas det egentligen? Är det, är det kaut eller är det köjt? Och han sa, det spelar ingen roll. Och jag kör väl en Dirk Köjt på den. Det spelar ingen roll. <laughs> budskapet går fram. Du är fin du Daniel, tack så mycket. Um, som sagt, Daniel är med oss och då är det självklart stort Chelsea-fokus. Uh, ett Chelsea som... I den skrivande stunden precis har vunnit ett London derby mot West Ham. Ett, en, en seger som var väldigt viktig. Nu kort bara in på den matchen. Hur känns det efter att tagit de där tre pinnarna? Som du sa, en seger som var väldigt viktig. Eh, elementär för att fortsätta kunna i alla fall ha hoppet och drömmen uppe om att detta kanske kan eh, vara ett titel. Eh, inte, inte ett titellag men ett lag som kan sniffa på titeln i år. Men då var det absolut viktigt att detta hindret skulle dammas av och det gjorde det. Men intrycken är ju inte att jag ska säga prestationen lämnade mer att önska. Så kan man väl säga för att bara kort sammanfatta det. Men som sagt de tre, tre poängen är inkasserade och det var absolut viktigt för att kunna haka på i toppen. För att om man kikar på ligatabellen kort här då är ju Liverpool uppe i topp på 31 pinnar och sen hittar vi Chelsea på plats 5 i detta nu på 25 poäng. Men då kommer ju det där sega irriterande att man har en haltande tabell. 
Och United som ligger på en tredje plats har <coughs> i detta nu en match mindre spelad på 26 pinnar. Samtidigt som man också har ett Manchester City på plats åtta med en match mindre spelad som har 23 poäng. Alltså två poäng mindre än Chelsea. Och sen har man Aston Villa på plats nio med två matcher mindre som har 22 poäng. Så ett Aston Villa och ett City skulle ju teoretiskt sett kanske gå om United när de väl har spelat sina matcher. Så det är ju som du precis är inne på, det är ju det är väldigt tight uppe i ligatoppen och speciellt de där platserna bakom Liverpool då som har ett litet ryck. Ja, och det kan man nog göra lite vad man vill av. Å ena sidan så ser man ju om man jämför tabellen med förra året så hade ju Liverpool redan Skapat sig ett mycket större gap. Jag tror jag kollade faktiskt precis innan vi slängde oss på inspelningen här. Och då hade ju Liverpool 40 poäng efter 14 omgångar. Nu har de 31. Det är tajtare i år. Men det är fortfarande så att man får inte, om man ska vara med och vara konkurrenskraftig ända in i målsnör. Så får man inte slarva bort fler segrar helt enkelt. Som Chelsea har gjort här mot Everton och Wolverhampton. Två stycken plumpar i protokollet på rad. Och... Även om det är en konstig säsong, det är en annorlunda säsong. Vi har corona, vi har ett tajtare spelschema, vi har skadedrabbade trupper och ingen publik på läktaren och allt det där. Det kommer inte vara, det vågar jag slå fast, det kommer inte vara någon som vinner med 20 poäng i år. Så därför är det intressant, men jag tror ju inte att Aston Villa, oavsett hur många matcher de ligger back just nu, kommer att vara med och kriga i toppen. Men som sagt, med det sagt så är det ju viktigt att man inte, att man inte slarvar bort fler poäng än vad man har gjort nu i, i Chelsea-lägret. Och därför var det viktigt att, eh, att komma iväg med tre poäng från eh, gårdagens match. Så det, det glädjer mig oerhört. Eh, med det sagt så är jag inte den personen som bara snör in mig på resultat heller. Så att eh, det, vi har en bit kvar för att vara... För att kämpa hela vägen. Mm. Är det också lite det som är förklaringen ser vi till just då kanske resultat och backspegeln den här hösten. Att man, man har inte vunnit mot toppkandidaterna eller topplagen så att säga som, som är det uppe. Det blev ju som alla vet en, en förlust mot Liverpool. Man kryssade mot eh, United, man kryssade mot Spurs. Eh, och så, som du var inne på här tidigare, Wolverhampton och... Eh, Everton förlorade man mot så man, man har inte tagit de där poängen mot lagen som är i överskiktet på samma sätt som man kanske ska behöva göra om man vill vara en riktig titelutmanare. Ja, Fredrik Pavlidi spelade in en podd för några veckor sedan där vi pratade just om detta. Jag skulle vilja vända på det faktiskt. Argumentet är mm. det motsatta för mig. Jag, jag har ingenting emot att man kryssar mot Manchester United och, och Tottenham så länge man vinner de här matcherna. Så, och jag vet om att jag och du pratade faktiskt om det sist vi spelade in podd också. Det är inte riktigt där. I min bok så vinner man inte ligan där. Att man förlorar mot eh, ligamästarna när man får Andreas Kristensen utvisad i första halvlek. Det är rätt logiskt. Va? Det, det är inte där man, man förlorar ligan. Man förlorar ju ligan när man inte vinner mot eh, Southampton. Trots att man har ledningen till exempel. Och den matchen slutar 3-3. Det är där man förlorar ligan. När man inte lyckas pressa in ett mål. När man faktiskt spelar bra mot 
Wolverhampton. Jag tycker vi gör en jättebra match mot Wolverhampton i 64-65 minuter. Va? Och sen så pressar vi och går på för att göra det sista målet och trycker upp hela laget. Och istället får man ett mål i baken i 95 minuten. Det är där man förlorar ligan. Så att man, att man kryssar mot storlagen, det, det tycker jag snarare ett fall framåt. Att Lampard har tagit till sig och, och, och lärt sig att täppa igen, att anpassa spelet, att inte bjuda på onödiga eh, misstag som grenderar till mål och så vidare. Det tycker jag snarare ett, ett fall framåt. Men då måste ju det följas upp av att eh, man ska i alla fall ta poäng mot Everton. Man ska i alla fall eh, eh, ta poäng och förhoppningsvis vinna mot Wolverhampton. Eh, och... och det har man inte riktigt lyckats med. Så att eh, det är fortfarande många frågetecken som sätts kring, kring detta källsel. Och ett till frågetecken får vi kanske skriva upp återigen. Är ju tyvärr Ben Chilwell som fick gå ut skadad igår mot West Ham. Mm. Nu är det ju väldigt svårt. Det är ju som sagt bara ett par timmar sedan det skedde. Har du hört någonting kring den skadan? Något nytt på den fronten? Han har varit ute lite själv och skrivit på Twitter mm. och Lampard, jag tyckte ändå han tonade ner det lite grann på, eh, i intervjuerna efteråt. Eh, men eh, det såg ut som en vrickning och jag tror att man kan spela Linda där. Men det som du säger, det, och jag vet inte hur djupt vi ska gå in på det just nu, för att, eller det, ja, det bestämmer ju du. Men, men, det är ju bara att köra på. Ja, alltså detta Chelsea-lag är bra. Eh, men vi har svagheter i laget. Och en av de svagheterna är att vi inte har en bra backup på vänsterbacken. För att Ben Chilwell är ovärderlig. Jag tycker han har varit skitbra. Eh, sen han eh, gjorde sitt intag i, i Chelsea den här säsongen. Och verkligen lyft. Varit en av de som har lyft eh, laget. Han har eh, spelat fantastiskt på den kanten. Och Emerson Palmeri kommer in igår i, i, i mot West Ham och... Man ser att det är kvalitetsskillnad när han kommer in. Han gör inte dålig match men man ser att det inte är riktigt samma kvalitet. Och har man då flera spelare, flera lagdelar som inte riktigt tillför samma kvalitet. Så pass konkurrenskraftig är den här ligan. Så att det kan, det kan vara det som, som blir tummen på vågen. Och eh, därför är jag orolig om, om han skulle vara borta en längre tid. Mm. Ja, det är ju väldigt tråkigt det där med skador. Det är ju en annan spel som också åkt på en skada igen. Det är Hakim Zizek mm. som spelade ett litet tag under hösten och verkligen visade på briljans. Han är mm. en väldigt poängfarlig spelare men åkte på en skada igen. Pulisic en annan spelare som ständigt åker in och ur sjukstugan. Igår var han på planen från start igen. Men det, det är mm. ju verkligen... Och gjorde det väldigt bra. Och gjorde det väldigt bra. Han... Ja, mm. Det är verkligen en, en problematik i det hela med tanke på vad jag kan tänka mig Lampard ändå planerar. Alltså man är ju självfallet inställd på att det kommer komma skador och det är därför man också har en sån bred trupp sett till. Alltså man har Timo Werner, Abraham, Pulisic, Susek, eh, Mount, eh, Hudson och Doi. Alltså det finns många duktiga spelare där men eh, om hela tiden någon går trasig då, då är det jobbigt att hitta en form av... Ja, ett form av spel helt enkelt. Mm, kontinuitet på något sätt. Ja, nej, men så är det ju. Och samtidigt är ju detta en problematik som alla lag mm. tampas med. Så att det, är inte, det är inte bara Chelsea. Och, och frågan är hur, hur bred den där truppen är. Um, helt plötsligt så som skadar sig uh, Hakim Ziyech och, och Callum Hudson-Odoi samtidigt. Och då, får man, då blir ju 
Werner fast naglad på en kant och, och om Pulisic då är lite halvskadad också helt plötsligt så har man inte sådär jättemånga alternativ så att det är inte så heller går inte på den här myten om att den här truppen är avgrundsdjup och att det finns hur mycket alternativ som helst att välja mellan riktigt så är det inte heller Du är inne på en sak där vart vi kan göra en liten fin brygga, vi kommer tillbaka till spelschemat lite som senare men just det med Timo Vena har blivit fastspikad där ute på kanten ser vi till gårdagens resultat då, då funkar det ju bra rent ut ett Chelsea-perspektiv för Tim Abrahams gör målen helt enkelt han, han var där och gjorde två baljer men hur känner du rent personligen kring den här situationen att Vena har nu fått blivit mer av den här kantspringaren som vi också pratade om tidigare att det är en position som han har spelat på men som kanske inte är den mest optimala för hans del. Alltså vi lever i en resultatorienterad bransch eller vad säger man vi konsumenter av en, mm. av en väldigt resultat ett resultatorienterat nöje. Och, och allting räknas mm. i mål och poäng. Och jag har alltid min egen känsla och min eget omdöme har alltid trumfat det. Därför, jag vet om vi har spelat in podd så länge Kevin, det, det, det är flera år, det sträcker sig tillbaka. Jag kommer ihåg första podden vi spelade in då höll Conte på att bli tillsatt som Chelsea-tränare. Så att det, det är väldigt många år jag har fått gästa klacken så det är helt fantastiskt. Men under de här åren så har du också hört mig... Och det, det, till, till motståndars supportrars förtret skulle, skulle jag vilja säga när jag liksom hyllar Chelsea trots att man inte har fått resultaten med sig exempelvis under Sarri då tyckte jag att vi var mycket bättre än vad tabellen visade vi hade flest eh, ramträffar av alla i ligan eh, den säsongen vi hade många eh, matcher som stod och vägde där vi inte lyckades komma iväg med resultat trots att vi var värdade och jag tycker det hängde över lite grann i Lampards eh, första säsong också va. Eh, och och det, det blir liksom att öva du är tramsig säger de motståndarsupportrarna för att du, du försöker liksom. Nej det är vad jag, jag tycker att det här laget var bättre än vad vi förtjänade inte att förlora med 4-0 mot Manchester United i ligans första match. Eh, vi var bättre än Manchester United. Ibland kan man förlora med 4-0 även... Om man är det bättre laget. Eh, mitt, mitt omdöme trumfar resultatet. Förstår du vad jag menar? Eh, ja, ja, och, och på samma sätt kan jag inte riktigt glädjas i resultatet igår. För att vi var inte värda att vinna med 3-0. Det går åt båda hållen. Och då är det ju ofta att mina medsupportrar tycker jag är dum i huvudet istället. Vadå 3-0? Det är klart du ska... Ja, men kom igen. Ni såg matchen. Ja, men då kan man slänga å andra sidan. Westham hade inte ett enda skott på mål. Nej, men vi var väldigt illa ute i... Hela första halvlek och, och stora delar av andra. Det här var, det här var inte en 3-0 match till oss. På samma sätt. Det här blev ett långt resonemang. Märkte jag nu. Men, men på samma sätt så, så kommer jag inte flyga iväg. När Abraham gör två mål som han gjorde igår. För att han, han var inget bra igår. Nu får han ju sjuor i betyg liksom i, i den engelska pressen. Men han styr in en, en, en boll där han påpassligt springer rätt. Det gör han absolut. Och han står rätt vid, vid, vid 3-0-målet. Men i övrigt så vann han inte en nickduell. Han spelade bort jättemånga bollar. Jag tyckte han sprang fel. Um, och uh, jag förblindas inte av hans två mål igår. Uh, på samma sätt så förblindas jag inte heller av att Werner har gått 
åtta matcher utan att göra mål. För jag tycker att man ser hans kvaliteter, att det lyser igenom. Det är en bra fotbollsspelare. Vad som dock har hänt med Timo Werner är att det börjar med att han eh, fattar lite fel beslut. Han missar några, några chanser som ofta är tillfälligheter. Det tar i stolpen eller i ribban eller målvakten gör en bra räddning. Han fortsätter kämpa, han fortsätter komma till lägen, han fortsätter göra jättebra aktioner. Ja, den här genomlöpningen han gör mot Newcastle när han serverar Abraham, eh, det, det vänder hela matchen där. Ja, alltså han, han gör väldigt många sådana, river upp sår i motståndarförsvaren. Så att jag, jag har hela tiden skyddat honom och hela tiden sett att det här är en kille som har väldigt stor talang, väldigt stor potential. Och jag bryr mig inte riktigt vad statistiken eh, säger just nu. Jag såg bland annat att du la ut den på din Twitter idag också om just hans expected goals som absolut lämnar mycket mer att önska. Han har väl en expected goals på nästan fyra nu va? och har gjort noll eller någonting va? på de sista åtta matcherna. Jag vet, man kan gå in på din Twitter om man vill ha exakt den där statistiken. Men kontentan är ändå att han har varit bättre än vad, vad resultatet. Mitt omdöme kring honom trumfar det han, det han har visat upp just nu. Med allt detta sagt så var han katastrofal igår. Igår så tog självförtroendet slut på honom. Igår blev allt han gjorde fel. Varenda bollmot. Så blir det efter ett tag. När man har oturen med sig. Till slut så går det en underskinnet. Och man blir dålig på allt annat också. Bollmottaget. Han tvekade varenda gång han fick en boll. Varenda gång han blev frispelad så, så blev benen spaghetti. Man kände att han, han vet inte riktigt vad han ska göra. Han, han är osäker på sig själv och sin egen förmåga. Och det är farligt. Framspänningen till Abrahams 2-0-mål. Det är ett skott som blir helt missriktat. Och jag, jag bara tänkte hela matchen. Det här, det här ser ut, just nu så är det här en skadad hund. Som går runt och haltar och lider. Och någon måste avliva honom. Han måste bytas ut för att. Så usel var han igår. Och det, det är första gången jag faktiskt känner så kring, kring Timo Werner. När jag nu har sagt det så tycker jag dock att det är nog bara en tid fortfarande så tror jag på honom. Och det är bara en tidsfråga när han vänder det. Men nu får man konstatera att svackan är djupare än, än vad jag själv hade hoppats. För att nu handlar det inte bara om att missa lite lägen här och där. Utan nu, nu har det tagit sig in under hans skinn. Så mm. du matchen igår Kevin? Ja det gjorde jag. Det gjorde jag. Håller du med lite grann om att han inte hade många rätt igår? Nej, tyvärr. Tyvärr har det varit så. Tyvärr har det ju precis som varit inne på. Han har ju verkligen <hör> hamnat i situationer där man kan, man kan helt enkelt ha otur ibland. Men det har stopplats upp så jäkla många gånger nu. Så att det börjar bli, det börjar bli nästan larvigt. Och jag, jag är helt inne på din linje. Jag tycker att Timo Werner är en riktigt bra fotbollsspelare. Det som skrämmer mig är att det påminner mig en del om den gamla vänen som vi såg för ett par år sedan i Leipzig där, där han inte hade den där kylan alltid med sig och bara avslutade på rätt sätt. Du var inne på det där med expected goals. Jag tycker att hans fjolårssäsong visar verkligen på när det går stolpe in för honom. Alltså när han verkligen får full betalning för hans... Ja, för hans skills helt enkelt. Han gjorde 28 ligamål förra säsongen och hade expected goals på 18. Och det visar verkligen på att han, han var helt enkelt så jäkla vass och gjorde allt rätt. Och det, det bara flöt på. Och nu kan man jämföra med den här säsongen. 
vart det, det går stolpe ut istället och han, han får det lite tuffare eller mycket tuffare och det dessutom kanske på en position som inte är den mest optimala för hans del för att producera mål. Sen kan man ju precis som du är inne på diskutera helheten i stort, alltså lagets framgång. För han gör ju fortfarande assist, han river upp motståndarens försvar och skapar ytor till sina medspelare. Det, det får man inte glömma bort, men eh, likt precis som du sa så fint i början, det här är resultat vi tittar på och en anfallare bedöms oftast efter hens mål och då blir det tyvärr ett ordentligt underbetyg för Werner i vissa avseenden när han missar så mycket men jag, jag hoppas ju personligen på att, på att det ska vända någon gång snart men det är igårdagen visar tyvärr inte på några ljusa glimtar precis Nej, nej, och det blev så målande det här när han får en chans där i, i absoluta slutskedet på matchen när han blir framspelad av Kanté. Och man ser på honom, okej okay, men fuck it, jag bara drämmer till den här bollen då. Jag ska inte placera, jag ska inte försöka be cute här, jag ska inte hitta no- någon, någon läcker lucka utan jag ska bara, bara skjuta allt vad jag har. Och, och då gör han då för på en jättebra träff men då tar ju fanskapet ribba ut såklart. Va? Hade den gått ribba in istället hade man ju lämnat med lite positiv smak i munnen och kanske någonting att bygga vidare med. Istället så blev det ännu en miss va? och gå hem och lägga sig. Men även om man vinner då med 3-0 så tror jag inte att Werner går och, och äter julmiddag jättenöjd eh, faktiskt eh, efter den där eh, prestationen trots att man vann med, med 3-0. Och det är synd, men som sagt, det finns kvalitet där. När man, när man ser, vi har sett många anfallare komma och gå i Chelsea och det har ju varit ett problem liksom i 10-15 års tid va? och vi snackar bara i den sista närtiden så Alvaro Morata va? Visar ju inte all, han visar ju inte alls de tecknena va men det som hände lite grann igår och det som jag ty- tycker har hänt lite grann med Kai Havertz också det är att de jag ska inte säga att de har blivit som Morata men till slut så började krypa dem under skinnet va? man ser att de börjar hänga med huvudet det tog Morata en halvtimme innan han började göra det det har tagit Timo Werner 14 matcher, men han måste rycka sig ur det. Han måste komma ur den negativa sinnesstämningen och fortsätta kämpa. Det tycker jag han har gjort så jäkla bra fram tills igår. Så att jag, kan han bara fortsätta med det, då är jag inte orolig. För att det finns kvaliteter där, många bättre kvaliteter än vad jag såg hos Morata till exempel eller Fernando Torres. Men, men eh, han behöver lite stolp in för att komma in på rätt väg. Och sen, sen så ko- alltså det här kommer att bli bra på sikt. Det, det är ingen snack om saken. Men eh, just här och nu så får man ändå konstatera att det inte ser skitbra ut. Nej, det är inte optimalt. Du är precis inne på den andra tysken där, Kai Havertz, som har haft det betydligt tuffare. Jag såg och läste också en lång intervju med honom där han bland annat pratade om sin första tid i Chelsea. Och där berättade han ju att, att det är tuffare, speciellt med tempot, att han inte riktigt har kommit in i det hela. Och sen lägger man också in den aspekten att han hade corona och han hade tyvärr corona i det avseendet att han hade symptom. Och, och det märker man ju också på honom. Han har inte flåset riktigt med sig och det i kombination då med kanske inte det bästa självförtroendet. Det, det, det är ingen bra kombo i det hela. 
Det, det är väldigt tråkigt att se men lik där man vet om att det finns en enorm potential. Frågan är bara hur Lampard ska kunna få ut den. Och jag, jag kan tycka att så som han har spelat och på de positionerna han har spelat. Han har sagt det själv, jag kan spela på de här positionerna, jag har gjort det flera gånger tidigare. Och man märker tydligt på honom att han är inte är en sån som vill gnälla eller så. Men ser jag det från ett annat perspektiv så... Har det kanske inte varit det lättaste sättet att komma in i laget. Och sedan är det ju en grej också att se helheten som vi var inne på. Där. Ska man få mer ett lag på grund av en viss spelare? Är det värt det? Ska man ta den risken? Si och så. Och det kanske inte det är i detta fall. Så det, det, är, det är ett par frågetecken där i Chelsea-lägret. Med nyförvärven. Ja, när gällande Kai Havertz så alltså det, det, det är samma där va. Jag är inte orolig, man ser att det finns kvalitet. Man ser att, att han har väldigt stor talang. Men att man, man hade ju hoppats och man hade önskat att de skulle gått in och dominerat på, på, ett, på ett annat sätt än vad de har gjort. Att de skulle ha tagit för sig lite mer och det hade varit roligare om de Äntrade scenen med buller och bång. Det är inte alla som gör det. Och jag kan ju bara spela tillbaks till vår egen podd. Och när du var gäst hos oss. <hör> Vi gjorde ju ett avsnitt, jag och du. När Timo Werner blev klar. Och när Kai Havertz. Eller i samband med att de blev klara i alla fall. Och du var ju väldigt... All research jag gjorde inför båda de programmen. Och då poddavsnitten. Och, och samma sak med dig. Var allt det du, du underströk pekade på det utan att och så här i, i efterhand så har jag förstått det på ett annat sätt va? Men, men alla experter eh, var, var ens att ni måste ge de här två grabbarna tid och, och, och fortsätter man liksom leta nu här bland, bland de tyska experterna så är det det mantrat som fortsätter återkomma det här har vi sagt hela tiden det här, vi är inte alla som kände till de här två spelarna Vet om att de är hårt arbetande duktiga, extremt talangfulla spelare men att de, de är människor, att de är känsliga och att de, de är inte några, några superrobotar och, och kanske inte heller besitter liksom de största egorna som man kan skärma av sig allt annat som händer runt omkring. Och jag vet om att du var väldigt noga med att understryka det alltså i båda avsnitten att även om det inte skulle funka precis här i början grabbar, ge dem tid. Ge dem tid för att det här, de här spelarna kommer att bli bra med sikt, på sikt. Va? Och det var inte bara du. Det var ju alla som, som sagt. I den researchen var ju väldigt tydligt. Och som sagt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn. You're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job. But might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. 
Find out how much at airbnb.com slash host. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Och när man sitter där och spelar in vad inför en säsong och förväntningarna sprudlar så är det lite svårt att eh, omfamna det för man hoppas ju att det inte ska vara. Ja, ja, men det kommer att bli bra. De kommer att gå in och dominera direkt. Men nu är det faktiskt det som har hänt. De har inte gått in. Jag vill fortfarande påstå att de inte har gjort det dåligt. Va? Men de har kanske inte riktigt gjort det så bra som, som prislappen har indikerat att de borde ha gjort. Eh, och, 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 och det är klart, då, då kommer... Eh, spekulationerna och, och kritiken kommer komma också. Men som sagt, ge dem tid. Det, var, det visste vi om. Det var väldigt många som varnade för det eh, från början. Och eh, så kommer det bli bra i, 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 i båda fallen. Och i, i fallet Kai Havert så får man också omfamna att eh, 21 år gammal. Alltså den, de enda som är yngre än honom i Chelsea's trupp som spelar det är alltså Reece James och Callum Hudson-Odoi. Sen, sen, så, sen så är han yngst. Och, och det är en väldigt ung ålder. Och så sen covid. Det är en hemsk sjukdom. Folk som inte har haft det fattar inte. Alltså man blir slagen. Det är väldigt, alltså, nu läste jag en, en stor intervju med Steve, eller en stor intervju, en intervju med Steve Bruce i Newcastle i alla fall. Han pratar om två stycken Newcastle-spelare. Bland annat Lassell som, som fortfarande inte har, har hämtat sig. Det påverkar andningen, det påverkar luktsinnet, det påverkar livskvaliteten, det påverkar, alltså du blir slagen i feber att hämta sig från det. Det är, man, det är inte bara liksom en skoskav, du skakar av det och så sen så kommer du tillbaka, utan det är jobbigt. Det är riktigt jävla jobbigt. Så att, och, och, och Kai Havertz hade tuffa, tuffa symptom av covid och det finns ingen direkt vetenskap i det va? I min umgängeskrets så, så ser man de bäst vältränade blir klubbade. Och de som är lite äldre har, har fått det som en liten snuva och det har gått över. Det finns ingen direkt, det, det är väldigt olika. Hur mycket virusmängd man får i sig, hur, vilka tillfälligheter som finns. Och det ska man också väva in i fallet Kai Havertz. Han blev klubbad ordentligt eh, i covid. Frågan är nu om man kan få alla av de här pusselbitarna eh, på plats. Det är ett tajt matchande, det är det som sagt för allihopa. Men eh, ja, nej, jag, jag tycker fortfarande inte det är fall att, eh, att vara orolig för, för någon av tyskarna. Och eh, med det så har vi väl betat av Tysklandspunkten som jag ändå vet ligger där i varmt om, om hjärtat. Det stämmer alldeles utmärkt Daniel, det har du fullständigt rätt i. Och eh, det blir spännande som sagt att följa denna Tysklands våg med Werner och Kai Havertz nu de kommande veckorna när det är jäkligt tajt med schemat. Nu väntar ju ett London Derby Arsenal till helgen i ligan. Ett, ett Arsenal som kanske inte avskräcker alldeles mycket med tanke på eh, deras form. Men det är också <coughs> ursäkta, ett, ett Arsenal som då kanske är ännu svårare att analysera och veta riktigt hur kommer de komma in i matchen. Kommer de komma in med hängda huvuden eller kommer de komma in supertaggade för att på något vis vända sin negativa trend. Hur ser du på 
den här matchen och det kommande tajta schemat och hur ska man säga om man ska kortfatta det vad hoppas du får se vart Chelsea ligger när vi sen är i slutet på januari och det börjar lugna ner sig lite igen Arsenal är inte riktigt så dåliga heller som, som ligan visar. De har väldigt mycket marginaler mot sig just nu. Jag såg Everton-matchen. Och, alltså det är inte så att de, de spelar bra på något sätt. Men det är samma där. Det, alltså, spelar man som lag hyfsat och ändå kommer iväg med vinster. Då stärker ju det laget. Ju. Det får man lite stolpe in. Lyckas man vända ett underläge. Får man de här små besluten med sig och lyckas komma iväg med 1-0 istället för 0-0. Då kan man efter ett tag börja spela bra. Och man, man skapar liksom en vinnande trend på något sätt. I Arsenals fall så har ju varenda match som har stått och vägt har de förlorat. Och nu så spelar man inte särskilt bra. Man kan inte säga att, att de skulle ha vunnit mot Everton. Men det var inte heller så att de blev utspelade. Varenda match som står och väger håller de. Alltså de, de, de får inte till det just nu. Alla springer runt med självförtroende som är rakt ner i botten. Och det händer också va? Det blir motsatsen. När du inte får med dig resultat så blir det ju så att efter ett tag så börjar du spela riktigt dåligt. Och de är väldigt, väldigt under isen. Samtidigt när vi möter dem så lyckas de alltid rycka upp sig så att det är en fullständigt oviss match. Vi vet inte riktigt var, vilken status vi har på Chelsea, vi vet inte riktigt hur skadeläget är. Jag, jag satt här med Fredrik Pavlidis och spelade in en podd som sagt för två veckor sedan när vi hade gått 17 matcher obesegrade. Allting såg helt fantastiskt ut. Experter fram, fram och tillbaka ropade ut oss till titelvinnare. Till Champions League-vinnare. Alltså det, det var rop på att vi var ett, ett av, av världens bästa lag. 17 matcher obesegrade. Allting såg jättebra ut. 4-0 mot eh, Sevilla. Eh, vann på olika sätt. Va? Vi vann när, började göra mål på fasta situationer. Vi, vi kunde vinna matcher när vi hamnade i underläge. Sen kommer två matcher. Bam, bam. Och man blir träffad av verklighetens klubbar rakt i huvudet. Och får en sån reality check och känner, ja men var, var står vi egentligen? Vi kanske inte är så bra då. Eller är det så att vi som sagt hade marginalerna mot oss i de här två matcherna och nu med ett resultat som, där vi hade marginalerna med oss kan bara ta, ta upp taktpinnen igen och bara fortsätta på den här inslagna vägen. Jag vet faktiskt inte. Jag, jag, jag vill ju tro att det här är ett bra lag. Jag vill fortfarande tro att vi är titelkandidater. Jag vill tro att vi kan kunna konkurrera om titeln hela vägen in i mållinjen. Men ja, nej då, då är Arsenal ett stort prov och en, en värdemätare eh, på lördag är det va? Eh, Precis. Lördag är det. Ja, nej. Men det är, ja, det är mycket, mycket ovist. Hur, hur högt håller du Chelsea själv, Kevin? Alltså jag... När de gick den där fina striken som du är inne på där, då, då höll jag dem ändå högt. Jag såg kanske inte dem som de stora favoriterna att vinna ligan. Jag tycker ju ändå att både Liverpool och City, trots Citys extrema seghet framåt, att, att det, det känns som bara att det, det bubblar där, att när det väl kommer spricka då kommer det gå undan. Men att Chelsea definitivt är det laget som är tätt där bakom. I nuläget 
Det, det, det känns så märkligt alltihopa och det är väl hela den här säsongen i sig men att, att se till exempel Manchester United som blir extremt kritiserat gång efter gång och sen tittar man på tabellen och bara vänta, de har en match mindre men vinner de den så ligger de två det är också lite absurt tycker jag på ett sätt att, att de är där uppe samtidigt som man har sett dem göra riktiga katastrofala insatser så det är det visar ju återigen på det du var inne på i början av podden att, att det här är en extremt tight och märklig säsong och det kommer verkligen avgöras på mållinjen kanske till och med om, om det vill sig riktigt illa tänkte jag säga men det är ju lite kul för neutrala åskådare men jobbigare desto för fansen i sig. Men <clears throat> jag skulle väl säga så här, jag ser Lampard Chelsea som en, en, en stark... CL-kandidat och på lång sikt självfallet en, en titelkandidat men att den här säsongen kanske är för tidig för dem att ta en ligatitel. Um, jag, jag har på något, det är för många uh, nycklar som inte riktigt passar in i nyckelhålet ännu. Jag tänker just på Kai Havertz, Timo Werner, Sysheks skade skade, hittan och dittan och sen att Mendy kom in nu först, alltså jag tänker mig, har man honom från säsongstart och en Thiago Silva som kanske också har kommit in i det hela med kort zoom, alltså man hittar den här balansen så tror jag verkligen man har en, en bra grund att stå på i framtiden ännu mera så det, det ska bli väldigt intressant att se hur högt Chelsea kommer hamna i slutet på säsongen och speciellt med det här tajta spelschemat som, du, som vi är inne på här, så på lördag har de Arsenal. Två dagar senare är Aston Villa. De är lite småluriga. Och sen har man eh, bara fem dagar därefter ett Manchester City. Eh, det, det, det är mycket. Och därefter ett derby mot Fulham. Och sen har man eh, Leicester. Så det, 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 det händer en hel del. Och det, det är det som kommer vara extremt intressant att se då vart, vart alla lag kommer vara på, i tabellen efter då julup julledigheten mm. tycker jag. Nej det är klart det är nu eh, man brukar ju säga att nu, även om det är lite annorlunda i år så är det ju nu med det tajta spelschemat vi får se hur, eh, hur det kommer utkristallisera sig. Man kommer få lite, lite av en indikator. Nej men så är det och du har ju helt rätt i allt det du säger och just nu där vi ser men alltså, det, det kan ju förändras snabbt. Jag menar en vecka så kan man prata i helt andra termer och det är det som är så intressant med fotboll generellt och kanske denna säsongen i synnerhet och jag menar jag kollar ju också Liverpools matcher och, och är, är mäkta imponerad över hur de fortfarande kan lyckas hitta vinster och, och spela fantastisk fotboll och de blir absolut svårstoppade så jag är fullständigt med på det men jag vill inte skriva av oss riktigt än jag tror fortfarande att detta kan vara en, en liten blip från vårt håll och att vi kan gå på ett, ett vinnande streak här jag, jag är inte heller så där super jag hör att du pratar i varma äh, termer om Manchester City. Jag, jag är faktiskt inte alls imponerad av dem hittills. Så att äh, undra hur, hur bra de är egentligen i år. Det får vi, får vi väl också se. Äh, som sagt, tight matchen det gör att vi ställs mot dem redan i, i början av nästa år. Så att det är inte så långt dit. Nej, det blir spännande. Precis som du är inne på. Om en vecka vid den här tidpunkten. Då har ni spelat mot Arsenal och Aston Villa. Vi säger det är två vinster där. Då är man ju en helt annan... Ja, miljö inför då City-matchen på hemmaplan. Så det är, ja, det är, alltså det är, för en fotbollsälskare är det ju bara rent av fantastiskt vad vi har framför oss. <laughs> det här 
Ja, verkligen. Det här schemat och det, det underhållande schemat också. Sen får vi väl hoppas att det inte blir allt för många skador och att det blir smarta byten, så att säga. Ja, precis. Och att tyvärr, jag ska inte kanske blåsa upp en storm i ett tomt glas, men att vi får fortsätta kolla också. Så som läget är i England just nu så jag följer händelseutvecklingen väldigt spänt och är inte övertygad om att man... Ja, kommer att spela färdigt, tyvärr. Men eh, vi får se. Det är inte, ingen pratar i de termerna än. Men med eh, muterade virusvarianter och nedstängningar och lockdowns och sånt så, så vet man inte. Det har skett för. Men eh, nej, det är viktigt för alla att vi får ha kvar detta nöje i de här mycket utmanande tiderna. Daniel, det är ett sant nöje att få prata med dig. Och jag hoppas mm. verkligen att vi snart kan få prata snart igen. Ja, det hoppas jag med. Som sagt, viktigt i dessa tider. Ta hand om varandra. Njut av det man har. Och så får man verkligen ha en så god jul som det bara går att ha, tycker jag. Ha det bäst nu Daniel. Och som sagt, om man vill höra mer av dig och läsa mer Chelsea. Då, då finns det ett ställe man ska vända sig till, eller hur? Ja, precis. Vi håller till på Svenska Fans. Vi har en egen eh, podd, CSS-podden, som rattas av Ville Sjögren och Kevin Stålberg. Där jag gästar lite då och då också. Och vill man veta mer om oss i föreningen så är det alltså så är vår hemsida belägen på svenska fans svenskafans.com/england/chelsea mycket matnyttigt på den sidan också med termer om artiklar och matchrapporter och spelarbetyg och krönikor och så vidare så att bara in där och köta. Det tycker jag verkligen man ska göra. Men tack igen Daniel så önskar dig en frohe Weihnachten så hörs ja. vi snart igen. Ja, men det gör vi, Kevin. Stort tack för att jag fick vara med. Vi hörs igen, kompis. Danke. Auf Wiedersehen. Carefree. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.